0: mercati sono affetti da bipolarismo o forse addirittura da tripolarismo salve a tutti marco casario qui benvenuti a questo nuovo episodio di trading today oggi ospite specialissimo vito c'era già venuto a trovare vito l'ops del sole 24 ore youtuber, eh, YouTuber anche lui anzi tra l'altro prima che ce lo dimentichiamo vito immediatamente vi ricordo qui sotto in descrizione c'è il um, canale eh, di vito dove eh, lui aggiorna costantemente anche lui fornendo la uh, visione macro e, e economica e macro finanziaria area dei mercati quindi seguitelo sapete che io sui giornalisti eh, spesso sparo sparo a zero ma non è il caso di Vito che eh, insomma fa giornalismo di di qualità e quindi eh, certifico e garantisco io personalmente. Vito intanto benvenuto e grazie per il tuo tempo.
1: Ciao Marco grazie dell'invito grazie a tutti ciao
0: è un momento in cui c'è tanto da dire c'è tanto da discutere, succede di tutto e il mese dopo succede il contrario di tutto è un momento in cui c'è questo grande scollamento tra dati macroeconomici che sembra, allargando un pochino l'orizzonte temporale di un trimestre sembra ci accompagnino sempre di più verso momenti più complessi da affrontare quindi decelerazione di crescita economica l'inflazione che qui in Europa abbiamo visto comincia a mostrare il primo segnale forse di un Un piccolo rimbalzo, Eh, sono usciti i dati Germania, Francia, Spagna e attenderemo il dato poi a livello euro area, però abbiamo i mercati finanziari che scontano un rimbalzo ciclico mercati finanziari che sembra che stiano, posizio- anzi no, si, si sono posizionati soprattutto a gennaio, febbraio è stato un mese leggermente diverso, ma il posizionamento rimane quello, eh, posizionamento di espansione economica, quindi eh, non eh, posizionamento per una recessione, non posizionamento per un soft lending, ma posizionamento per un no lending o higher for longer, come l'hanno chiamato in questo momento, cioè che l'economia può rimanere robusta per più tempo nonostante i tassi di interesse più alti. E, e, e da questo punto di vista la Fed sicuramente è una pacca sulla spalla se la deve dare, forse anche la BCE, perché i mercati si sono allineati ai tassi terminali a cui vuol, vogliono tendere le banche centrali, no? 5% negli Stati Uniti, 4% in, in Europa. Eh, quindi i mercati scontano questa fotografia. Vito, dici un, illuminaci un attimo tu. Dici un po' qual è la tua visione, come spieghi queste dinamiche, se una spiegazione c'è, perché poi c'è sempre irrazionalità, però darci la tua visione.
1: Sì, Marco, ecco, i mercati sono, come tu dicevi, bipolari o anche tripolari, nel senso che stiamo assistendo a continui cambi di narrazione e quindi anche per la logica di un macro investor, diciamo, è un anno, questo del 2023, a mio avviso molto più difficile del 2022. E anche ancora più difficile, ovviamente, del 2021 che tutto sommato, hanno seguito un po' dei copioni macro finanziari, un po' più semplici o comunque più eh, in linea con quello che si poteva osservare dai grafici e dai dati finanziari e macroeconomici. Quest'anno invece abbiamo appunto abbiamo avuto un gennaio sprint, un febbraio di prudenza di ritracciamento di riflessione, adesso è un marzo, che, è statisticamente è uno dei mesi, tra l'altro, più volatili di tutti i 12 mesi dell'anno che parte un po' con l'S&P 500 che sta lì eh, poggiandosi sulla media 200 giorni che viene un po' seguita da tanti operatori eh, se non altro per la sua valenza simbolica non certo scientifica e comunque è un anno appunto come dicevamo eh, contrastato dal punto di vista dell'interpretazione perché come tu giustamente dicevi si è passati dal soft landing al no landing l'Ayer for longer e poi l'ayer for longer potrebbe anche essere considerato una goldilocks economy semplicemente su livelli un po' più alti oppure potrebbe essere considerato e viene considerato da alcuni in chiave pessimistica come l'anticamera di una recessione più profonda. Eh, ci sono delle divergenze grafiche che ci fanno capire anche un po' la confusione o comunque il dibattito che c'è tra gli stessi operatori che fanno fatica a prendere una posizione in modo, netta, in modo netto e convincente tra le varie classi di investimento. Per esempio, se osserviamo, ogni tanto guardo i tassi reali a 10 anni negli Stati Uniti con l'SP 500. Eh, vediamo che eh, diciamo di solito quando i tassi reali sono lì a, in alto eh, sono dei silenziosi distruttori dell'economia diciamo così e eh, giustamente l'S&P 500 in media ne risente di questo quindi c'è una correlazione eh, diciamo eh, inversa tra tassi reali positivi e andamento dell'S&P 500 però ultimamente abbiamo visto anche con il Nasdaq ad esempio che tassi reali in crescita non sono stati accompagnati da un ribasso del Nasdaq anzi il Nasdaq appunto da inizio anno è in importante recupero quindi prima divergenza tra tassi reali e appunto eh, borse e e lì vuol dire che da un certo punto di vista eh, il il mercato obbligazionario spinto dalle banche centrali sta facendo il suo lavoro di erosione della domanda aggregata diciamo così però il mercato azionario Sta andando, sta andando a scontare un ciclo di espansione economica e quindi sta andando a snobare le probabilità di recessione. E a mio avviso c'è un, un, un modo per comprendere questa divergenza, Marco, e risiede o, o possiamo andarlo a cercare nelle politiche fiscali, perché se noi andiamo a guardare i deficit PIL, il deficit spending annuo dei principali paesi, dagli Stati Uniti all'Eurozona, siamo comunque su livelli eh, diciamo che, eh, che irridono tra virgolette i trattati di Maastricht, quel famoso 3%, giù di lì. Siamo per quanto riguarda l'Italia addirittura all'8-9%, comunque cioè, i governi stanno continuando a fare tanto deficit e il deficit è una forma di iniettare comunque moneta nell'economia reale insieme ai prestiti delle banche e e quindi sostanzialmente da un lato abbiamo delle banche centrali che fanno il loro mestiere e lo stanno facendo anche abbastanza bene nel senso stanno perché come ricordavi tu hanno spinto adesso i mercati a scontare quei tassi che poi non è detto che essi stesso porteranno fin lì ma intanto i mercati stanno facendo per loro il lavoro sporco quindi per una banchiere centrale è un'ottima è un, ottima, un ottimo obiettivo. Però poi abbiamo governi che seguono anche altre logiche che stanno facendo deficit spending e creano inflazione e quindi da un certo punto di vista è giusto che politica monetaria, politica fiscale, c'è stato il divorzio in Italia nel 1981 tra Banca Centrale e Tesoro e anche negli altri paesi, f- seguono logiche anche un po' diverse, ma in questo momento mi domando che è così cruciale sconfiggere in modo definitivo l'inflazione per evitare che si inneschi quello che è successo negli anni 70, le tre ondate inflattive eccetera eccetera, che poi alla fine diventa ancora più dannoso per i cittadini stessi che magari i governi cercano di tutelare adesso nel breve con il deficit spending, mi domando se non sia il caso di trovare un po' un accordo perché a questo punto l'inflazione gli ultimi dati dimostrano che è tutt'altro che sconfitta.
0: Sì, eh, diciamo che sono tanti i fattori che stanno giocando, no? è come se eh, abbiamo ehm, due grandi attori che sono la, la banca centrale e, e le banche centrali e i governi e questi due attori sembrano un po' stiano contro, si, si stiano remando contro, uno cerca di ottenere dei risultati e, e l'altro ovviamente spinto da altri interessi si muove per raggiungerne altri e eh, non, non c'è l'accordo che eh, magari porterebbe eh, più velocemente all'obiettivo comune e soprattutto, e in questo lo, lo credo anch'io, quello che hai detto secondo me è sacrosanto, e cioè il, se veramente siamo, ci troviamo in uno scenario higher for longer, che, che è uno scenario appunto che in questo momento vede una robustezza e una crescita economica, beh, quello che sarà altamente probabile, quasi inevitabile dal punto di vista probabilistico è solo uno spostare più in là un problema che non si verificherà a questo punto. Per quello che sta succedendo, e stiamo vedendo oggi nel 2023, come invece era stato scontato nel 2022, una recessione o un soft landing, una, una mild recession, come l'avevano chiamata. No, una recessione più um, eh, m- meno profonda. Se questo problema lo spostiamo nel du- primo semestre del 2024, secondo semestre del 2024, del 2024, probabilmente sarà più feroce. Si abbatterà in maniera più feroce sull'economia e, e quindi sulla finanza. E, e, e a pagarla poi insomma saremo tutti quanti cittadini aziende eccetera credi ritieni che questo possa effettivamente essere una uh, visione se continuerà si prolungherà questa uh, questo ottimismo uh, anche dal punto di vista della fiducia dei, consu- dei consumatori da una parte perché continuano a spendere ma uh, anche una fiducia dei mercati finanziari
1: sì sì credo che questo sia il vero rischio il vero rischio appunto che eh, non possiamo ignorare, eh, ripeto, che i tassi alti, cioè abbiamo avuto economie che facevano fatica a crescere, eh, c'era lo zero di PIL con tassi negativi. Adesso con questi tassi alti è vero che c'è la droga del deficit spending che alimenta il PIL, soprattutto in termini nominali, però eh, ci fa fatica a immaginare una crescita strutturale di economie comunque abituate... Che facevano appunto fatica a crescere con tassi bassi, figuriamoci con tassi alti da, da digerire. Io già lo, lo noto anche eh, nell'ambito del mercato immobiliare, perché spesso scrivo anche di mutui e ci sono le lettere di lettori, eccetera, eccetera, che iniziano a, a lamentare il, il tema dei tassi che sono un po' esplosi perché l'Euribor era, era negativo. Fino all'anno scorso, adesso andrà a 300 punti base, se non a poi a 350 a maggio. Quindi, per molte famiglie, si è trattato di, di un fulmine a ciel sereno e c'è chi è costretto. Già abbiamo delle testimonianze a dover ripiegare in affitto e quindi essendo costretto, diciamo, ad abbandonare il mutuo che aveva contratto, magari facendo un passo più lungo della propria gamba, ma magari non aspettandosi appunto questo scenario. Quindi, gli effetti dell'erosione della domanda aggregata sono ritardati nel tempo e diciamo, i mercati finanziari che comunque guardano diciamo, in anticipo, sono forward looking, però lo guardano a mio avviso in modo diverso. L'obbligazionario è più saggio, tra virgolette, prudente, il mercato azionario è eh, anche per delle logiche nuove di, di come è costruito, appunto, ricordavi tu, spero noto che tu hai ricordato in altri video il tema delle opzioni giornaliere, questa, questa quantità straordinaria di opzioni che hanno scadenza qualche ora o un giorno, che comunque influenzano a livello artificiale eh, nell'intraday, nel, nel breve periodo, la dinamica dei prezzi dei mercati azionari, il mercato azionario è un po' più aggressivo più ruggente e lasciami dire, si gode anche il momentum, il momentum di questa ritrovata espansione ciclica. Magari ignorando o comunque posponendosi a se so stesso il problema poi dei danni che invece si inizia a porre eventualmente il mercato eh, obbligazionario. Quindi abbiamo uno sfassamento tra queste due classi di investimento, anche giusto perché hanno una natura diversa, un livello di aggressività diverso. Però è, è spiazzante e mi chiedo, e chiedo anche a te Marco, se tu immagini che però a un certo punto il mercato obbligazionario, soprattutto le brevi scadenze, perché qui abbiamo i sei mesi americani che sono al 5,2 se non vado errato yeah. e sono yeah. proiettati anche al 5,5, lato gestore, diciamo, fra un po' ci sarà o potrebbe esserci una soglia per cui un gestore comincerà a chiedersi ma intanto mi porto a casa il 5,5 seppur nominale sostanzialmente così garantisco mi metto al sicuro una performance e magari alleggerisco un po' l'ambiente di rischio quale il mercato azionario potrebbe essere considerato tale che in termini di earning yields è sotto addirittura è andato sotto quindi questi tassi obbligazionari quindi un, un, un livello di soglia che potrebbe innescare uno spostamento di capitali dall'azionario più rischioso e che magari si avvicina via via trimestre dopo trimestre a quel discorso di possibile recessione eventualmente più dura eh, di quella che sarebbe stata quest'anno verso appunto un mercato obbligazionario che comunque eh, può dare delle garanzie di performance un cash is king diciamo sta tornando secondo te il cash is king o potrebbe tornare? questo lo chiedo anche tu
0: Guarda, eh, il mercato obbligazionario è è sempre estremamente interessante da seguire ed è quello che, come hai detto te, risente anche meno di logiche eh, squisitamente tecniche eh, o dinamiche tecniche e e logiche di speculazione, no? E mi fa veramente strano vedere come in questo momento l'obbligazionario non lo vuole nessuno. Quindi i gestori sono così confidenti. Nel poter eh, generare alfa andando su asset più rischiosi, l'equities, eh, è il primo fra tutti, eh, ma anche sulle crypto abbiamo rivisto un... Uh un ritorno di, di volatilità Bitcoin è sceso un pochino ma comunque rimane 23.3 23.300 dollari ha toccato il picco a uh, sfiorando i, i 26 e um, quindi c'è una propensione al rischio ed evidenti, evidentemente c'è anche una, uh, in questo momento ovviamente, uh, uh, sicurezza a, a, ad aver fatto fluire i capitali da quella parte, mentre l'obbligazionario è quello che sta soffrendo nonostante ci siano per me già il, il tre mesi, il sei mesi americano a, al 4,8, 4,9 già era tantissimo perché, ehm, senza sbilanciarmi e dare nessun tipo di consiglio finanziario, ma siamo in un contesto in cui complesso, estremamente difficile in cui i mercati stanno capendo le mosse della Fed, stanno capendo le mosse dell'economia, adesso abbiamo questo rimbalzo in alcuni paesi dell'ISM il reopening della Cina che potrebbe portare un innalzamento della domanda locale ma un un innalzamento degli export in alcuni paesi e quindi comunque diciamo in in, 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 in percentuali i prodotti interni di di alcuni paesi ne potrebbero beneficiare e Quindi abbiamo così tante cose sul tavolo che l'obbligazionario ci permette di essere pagati per aspettare. pagati anche abbastanza bene tutto sommato non è, pagano, siamo a valori veramente alti, guardavo anche i due anni tedeschi, sono arrivati a a livelli impressionanti il il, il Bund sta ha fatto ieri un candelone impressionante a 2,7 oggi leggermente al di sotto della della chiusura di di ieri il BTP 4,57 ma anche se andiamo su scadenze molto corte, e quindi è proprio un contesto così logico per me che mi fa così strano vedere che non l'abbiano sposato anche i grandi istituzionali, quindi piuttosto che essere così sbilanciati sul sul rischio, sulla curva del rischio, rimettere un po' di capitali eh, sul mondo obbligazionario che comunque a un certo punto, eh, non voglio essere io a determinare o a, non è il mio lavoro, può indovinare il bottom, io il mio processo e seguo quello, ma... Ci sarà il momento in cui più, più ci avvicineremo eh, alla, a, ad una situazione in cui la recessione ci, si avvicinerà e più l'obbligazionario dovrà tornare a, tornare a salire. Quindi è una situazione particolare quella dell'obbligazionario in questo momento. Molto interessante da, da monitorare. Secondo te è, siamo, possiamo essere vicini a a questo flow che si inverte di flussi di capitale che si invertono e e vengono, perché febbraio vedevo le performance l'ultimo giorno di febbraio alla fine i settori americani sono tutti quanti in perdita tranne il technology che ha fatto un 0,60% il resto è tutto quanto in rosso e hanno sofferto di più Proprio i eh, non ciclici, eh, consumer staples, healthcare, sono quelli che hanno avuto le performance peggiori. Se metti da inizio anno i dati, la situazione cambia completamente, è praticamente quasi tutto in positivo, tranne di nuovo i non ciclici. eh, Ma consumer discretionary technology, communication services, sono quelli che hanno avuto le performance migliori. Qual è la tua tua idea che ti sei fatto eh, osservando l'obbligazionario?
1: Sì, leggevo recentemente che ci sono, comunque nelle ultime giornate, nelle ultime sedute, dei flussi in, in forte crescita su ETF eh, obbligazionari americani a breve scadenza. Quindi un minimo di, eh, di interesse in, in questo momento contrarian se guardiamo il grafico, che comunque continua a vedere prezzi in discesa. Però, ci sono degli operatori contrarian che stanno iniziando ad accumulare eh, le brevi scadenze in particolare. Proprio in, 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 nel principio cash is king. A questi livelli il cash free risk è ben remunerato. Un po' me lo metto in saccoccia. Fa qualche gestore. Sta cominciando a fare questo ragionamento, però non si vede nei grafici, non si vede nei grafici perché i grafici eh, la sintesi finale e che la pressione in vendita è più alta visto che i prezzi appunto scendono. Ed è interessante a mio avviso, a questo punto non siamo lontani osservare il decennale americano che aveva toccato il suo picco di rendimento e bottom di prezzo al 4 circa 4,3% e quella secondo me è una soglia molto importante. Se, eh, se, se verrà ritestata in un certo qual modo Lì ci sarà, diciamo, il mercato darà un, uh, darà un segnale. Eh, non, non escludo che vada a ritestarla perché appunto non siamo lontani e il mood in questo momento è eh, appannaggio, appunto, è, è contrario per quanto riguarda l'obbligazionale, nonostante i tassi siano alti. Eh, però, a mio avviso, potremmo vedere nel mese di marzo un ritest di questo 4,3% del decennario americano e allora eh, la reazione su quella soglia ci potrà dare dei messaggi per, per i mesi a venire perché se il mercato eh, farà come dire un doppio massimo a quel punto ci potrà essere un po' più di distensione se invece ci sarà una rottura a quel punto insomma ehm, un po' di preoccupazione potrebbe innescarsi anche in modo automatico perché quindi è una soglia molto 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 importante e non siamo lontani tra l'altro ci sono comunque vari panieri che misurano gli ETF eh, obbligazionari e, e, e alcuni si stanno un po' avvicinando lato prezzi a dei minimi eh, di ottobre quindi è un momento in cui l'obbligazionario forte delle vendite sta andando a eventualmente ritestare o, o, o a, a rossicchiare i minimi di fine settembre inizio ottobre che rappresentano il bottom di questo ciclo per ora e io personalmente li osservo, come tu sai sono un appassionato di analisi intermarket e come del resto anche tu e, e, non tanto per diciamo, concentrarmi solo su quella classe di investimento ma perché poi qualora il mercato obbligazionario dovesse aggiornare il minimo A quel punto si andrebbero a rimescolare un po' tutti i discorsi, tutti i ragionamenti sui vari minimi a cascata delle altre classi di investimento, perché in questo momento stiamo convivendo per ora, fotografia dei grafici alla mano, con un minimo sostanzialmente toccato nello stesso momento storico tra obbligazionario e azionario ad ottobre. Di solito accade che l'azionario lo tocca un po' più in là, però la storia è fatta anche per essere in parte smentita, poi sappiamo che gli indici azionari in particolare di Wall Street sono carichi di titoli tecnologici nel peso della performance e quindi dato che ripartono prima i tecnologici non è, non è anche così strano che eh, abbiano fatto un bottom allineato con l'obbligazionario. Però se, se l'obbligazionario desse un segnale di nuovo bottom a quel punto mi chiedo l'azionario che come reagirebbe, se eh, ancora guidato da questo bel momentum di espansione economica eccetera eccetera, oppure se a quel punto anche lì qualcosa potrebbe vacillare, non so cosa ne pensi tu di, questa, di questo sfasamento intermarket eventuale.
0: Sì, beh, ehm, sai a- alla fine <coughs> i-, i soldi da qualche parte devono finire e non possono finire dappertutto, devono necessariamente essere bilanciati o meglio sbilanciati su su un asset e se l'asset su cui si sbilanceranno a un certo punto sarà l'obbligazionario vuol dire che eh, vedremo le equities, vedremo forza tolta alle alle equities e e quindi probabilmente eh, quello che abbiamo visto succedere a a gennaio che per quanto riguarda il mio modello e il mio processo gennaio è un outlier è stato dal punto di vista statistico Eh, tutti si aspettavano questo Christmas Effect ehm, a Santa Claus Effect a dicembre che non è arrivato, è stato è traslato a dicembre che comunque stagionalmente è un, è un mese in cui le equities vanno, vanno bene eh, è un mese anche tecnicamente dove gli istituzionali hedge fund si riposizionano dopo la fine dell'anno dopo le ottimizzazioni che hanno fatto anche per via delle, delle tasse alla, com, al termine dell'anno fiscale Insomma, quindi è, è un mese particolare uh, febbraio ha raccontato un'altra storia marzo secondo me che chiude anche il Q1 del 2023 sarà una, un mese importante eh, sarà probabilmente un po' il mese della verità che ci dirà come si dovrà comportare eh, Q2 perché dal punto di vista della disinflazione Q2 almeno per i dati che vedo e per il, il mio modello predittivo ci sarà continuerà la disinflazione negli Stati Uniti nel Q2 2022 anzi sarà amplificata dall'effetto base quindi eh, l- dovrebbe dovrebbe almeno matematicamente parlando essere ancora più ampia se questo regime disinflazionistico è quello che ha fatto tirare un po' di ottimismo un po' di sospiro di sollievo ai mercati mi viene da dire che potrebbe continuare cerco di capire quale può essere il catalizzatore adesso cioè quale può essere il catalizzatore che mischia le carte in tavola di nuovo la non ripartenza della Cina che il mercato in maniera speculativa aveva già iniziato ad accarezzare eh, i dati hai visto il dato di ieri del PMI, PMI cinese, è arrivato altissimo, bisogna tornare indietro al 2012 per vedere un incremento del genere. E quindi stanno arrivando i primi dati. Eh, una banca centrale più aggressiva, ma forse le, le carte della banca centrale da qui a maggio, giugno sono giocate ormai, al netto appunto di qualcosa che non ci aspettiamo secondo te quale può essere invece questo, cioè ci può essere il catalizzatore che oggi non vediamo e e, di che tipo di che natura può può essere
1: Eh, io credo che diciamo la parte che potrebbe innescare più volatilità e più preoccupazione quindi cambiare questo questo mood eh, arriverà dai dati relativi ai salari cioè ormai i salari sono un po' ci si è spostati lì per capire quanto appiccicosa e di seconda ondata eventualmente sarà il caso di parlarne quindi personalmente sono molto focalizzato quasi più sui salari che non sul dato dell'inflazione perché lì comunque eh, le rivendicazioni continuano ad aumentare ci sono grandi catene che stanno aumentando e vedremo un po come lasciami dire che diciamo uno dei motivi per cui Piazza Affari è una delle migliori borse al mondo è che qui in Italia dal punto di vista delle rivendicazioni salariali siamo un po' indietro e quindi magari i margini delle aziende riescono a, a, a si sono un po', hanno tratto vantaggio da questo.